0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En este podcast te voy a hablar de cómo ocupar los índices a tu favor para poder invertir en diferentes modelos de inversión que son espejos a esto para que puedas diversificar y pulverizar tus inversiones. Hablaremos de los beneficios de invertir en el NAFTRA, el cual es un espejo del índice IPC. Este último conformado por las 35 mejores empresas de México. Hablaremos de otros índices como el SP500 y el Dow Jones. No te pierdas, recarga tu cartera. La frase financiera del día. El dios de la sabiduría Odín se lanzó por el rey de los troles, le hizo una llave y le exigió que le dijese cómo podría triunfar el orden sobre el caos. Dame tu ojo izquierdo, dijo el troll, y te lo diré. Sin dudarlo, Odín se sacó el ojo izquierdo y ahora sí le preguntó, dímelo. El troll le dijo, el secreto consiste en mirar con los dos ojos. John Garner. Hábitos de gente exitosa. El origen de la ganancia de las inversiones está en el largo plazo. Recuerda que el dinero que tú ganas es el dinero que los impacientes dan por no querer esperar el largo plazo. mis chuchos cuereos de las inversiones bienvenidos al podcast número 51 titulado lo que debes de saber de los índices en la bolsa de valores te platicaré todo lo que necesitas saber sobre estos índices e instrumentos de inversión los cuales son espejo a los mismos te platicaré de lo que es ganarle a la bolsa de valores y ganarle a los índices de una manera inteligente y adecuada recuerda que este podcast es para que aprendas a invertir y seas todo un inversionista inteligente y un chucho cuerero de las inversiones pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir. Cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa, todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales: tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recarga en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu Cartera. Este podcast lo puedes. A escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas Apple Podcast, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iVox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chuchocuereo de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Primero que nada, les quiero dar las gracias por todos los comentarios que me han hecho llegar al programa en donde me dicen que el episodio número 50 les encantó la guía que les preparé. Esta guía desde luego se las voy a dejar más robusta en el blog recargatucartera.com en donde puedes encontrar los mejores artículos de investigación para la bolsa de valores y para modelos de inversión que te pueden ser muy útiles al momento de conformar tu portafolio. Antes de empezar con el tema de los índices, les quiero dar información respecto a algunos fondos que en su momento son muy útiles saber para que ustedes puedan aprender a invertir. Hay un término el cual se llama TRAC, el cual proviene de títulos referenciados, activos y son certificados de participación que representan el patrimonio de fideicomisos de inversión cuyo portafolio está formado de acciones o instrumentos financieros que cotizan en la bolsa. Su principal objetivo es replicar el comportamiento de las acciones o portafolio al que está referido y este puede ser un índice como el IPC, el SP500 o el Dow Jones. Los certificados son colocados en bolsas de valores y permiten al inversionista comprar o vender un índice o portafolio de activos a través de solo un título, proporcionando al público inversionista liquidez y mayores opciones de inversión. Dado que el verdadero índice no está sujeto a ser adquirido, es decir, que no lo puedes comprar directamente, se genera un portafolio que contiene los mismos activos que son las empresas que conforman el índice, pero en pequeña escala. El resultado es que el track, el cual tendrá el mismo desempeño, el cual ese rendimiento en el índice sin la necesidad de que el inversionista realice decenas de transacciones para adquirir o vender las empresas del índice en busca de replicarlo. Es decir, que este índice va a conformar todas las empresas que tú necesitas, en este caso el IPC que conforma las 35 mejores de México, sin que tú tengas que estar comprando una por una. Simplemente compras este track, el cual está espejo al IPC y con ello ya estás diversificado. Y para esto me preguntarás, bueno Roberto, ¿y qué tracks puedo adquirir en la Bolsa Mexicana de Valores? Aquí te voy a dar una terminología para que puedas investigar estos fondos directamente. Recuerda que es tu responsabilidad de investigar bien antes de comprar alguno. Hoy en día se pueden adquirir una amplia gama de tracks que son títulos referenciados activos que replican varios índices o invierten en diversos activos. Se tienen carteras en renta variable a través de índices, siendo la mayoría relacionados al IPC, tales como el NAFTRAC. Anótate este activo. Sin embargo, hay otros como son los siguientes: tenemos el IMC Track, el ILC Track o IMC Track. ¿Y qué son? Son formatos de deuda gubernamental de corto, mediano y largo plazo. Tales como ct track, M5 y M10 track. Por otro lado, en divisas con relaciones peso-dólar o dólar-peso, tales como el DL track y el peso track. También podemos encontrar en portafolios inmobiliarios a través de fibras por medio de la fibra TC. Incluso en UDIs por medio de UDI tracks y bonos en dólares a través de UMCT track. Y ya me imagino que con tanta terminología te estoy complicando bastante la existencia. No te preocupes, todos estos términos te los voy a dejar en la cajita de información del podcast en donde tú vas a poder directamente copiar estos enlaces para que puedas ir a hacer tu investigación fundamental y revisar principalmente en qué estás invirtiendo. Y bueno, vámonos con nuestros patrocinadores. Estás dejando el ser libre para mañana. Cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más, acércate a los talleres de Recarga Tu Cartera. Muy bien, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en donde te quiero hablar un poquito de los CETES, ya que son modelos de inversión que están un poco descuidados o menospreciados porque dan muy pocos rendimientos. Sin embargo, debes de revisar en como tal en tu portafolio para qué te pueden servir estos instrumentos de inversión. Algunos inversores los consideran como parte de su portafolio porque te dan una mayor liquidez y tener dinero en un momento que tienes una emergencia es muy importante para un inversor. Te voy a decir por qué. Porque en el momento de que tú necesites dinero y vas y sacas dinero de algunas inversiones, es decir, que vendes activos de parte de tu portafolio, tú vas a desbalancear tu portafolio y como tal vas a mover toda tu estrategia de inversión. Por eso es muy recomendable tener una pequeña parte de tu portafolio en líquido o de alta bursatilidad, que es decir que puedes convertir el dinero rápidamente para que tú puedas disponer de él. Y los CETES son un modelo de inversión en el cual tú puedes invertir incluso hasta en un día. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estos instrumentos de inversión? La principal ventaja, como te platiqué, es que son instrumentos muy líquidos cuando se necesita dinero. Dan mejor rendimientos que los bancos. Eso sí, indudablemente si tú metes un instrumento financiero en un banco o es decir, tu dinero lo metes a plazo fijo durante seis meses, la verdad sí hay una diferencia muy significativa a lo que te puede dar un modelo en CETES que este tipo de instrumentos bancarios. Las desventajas de los CETES son los rendimientos bajos en comparación con otros instrumentos de inversión como son las fintech o acciones bursátiles. Por otro lado, es importante que sepas que existen los sudibonos, los cuales te blindan contra la inflación, es decir, que te protegen para que tu dinero no pierda ese valor adquisitivo, que quiere decir que la vida se vuelve más cara o cada vez ese mismo dinero te alcanza para comprar menos cosas. En CETES Directo puedes hacer estas compras, sin embargo en GBM hay una estrategia que se llama Smart Cash, el cual si solo ingresas tu dinero el mismo robot te ayuda invertirlo directamente en CETES, así que no te compliques la vida, invierte directamente en GBM o en su momento en CETES directos, los cuales son instrumentos regulados ante la Comisión Nacional de Banca y de Valores y puedes estar totalmente tranquilo de que te van a dar los rendimientos estipulados en un inicio. Obviamente, como te platiqué, debes de descontar a tu peor enemigo que es la inflación y tu segundo peor enemigo que es el pago de los impuestos. Bueno, este no es tu peor enemigo, pero sí es una responsabilidad que adquieres como inversor. Continuando con el tema de los tracks, ¿qué beneficios me ofrecen estos tracks? Dentro de los principales beneficios podemos encontrar lo siguiente, diversificación, Brindan una mayor gama de oportunidades de inversión, incluso acceso a otros mercados vía bolsa local. Permiten diversificación de inversiones de forma eficiente y transparente. Tienen indexación. Permite replicar un índice sin tener que adquirir todos los activos de un portafolio de manera individual que son las empresas que conforman el índice. Facilita el control de las inversiones personales o del portafolio no se pagan comisiones por la compra o venta de valores ya que la cartera no cambia en el tiempo. Como puedes escuchar, este es un diferenciador muy importante y me quiero detener un poco en la parte de los fondos. Por otro lado, en el podcast número 50 les di las comisiones y cosas a cuidar al momento de elegir un ETF. Así que si no has escuchado, te sugiero que pongas pausa aquí y te regreses al episodio número 50 para que este podcast sea el complemento de toda la guía que te enseñé para que tú aprendas a invertir y seas un chucho cuerero de las inversiones. Otra ventaja es de que también tienes transparencia y liquidez. Se puede comprar o vender a cualquier hora del horario del mercado de la operación de la bolsa de valores. Con esta extensa gama de opciones es responsabilidad del inversionista, como te platiqué, conocer los beneficios de cada instrumento para poder entonces seleccionar una cartera acorde a tu perfil. Ahora te hablaré un poco del NAFTRAC, el cual es un espejo del IPC. Para saber qué es el NAPTRAC, primero debemos definir qué son los TRACs. Estos, como te platiqué hace un rato y te quiero volver a comentar, son certificados de participación que representan el patrimonio de fideicomisos de inversión y que incluyen acciones u otros instrumentos que cotizan en la Bolsa de Valores de México. Los principales beneficios de los TRACs es que ayudan a diversificar portafolios de inversión y mitigar el riesgo. Esto es sumamente importante. En el mundo hay muchos tracks que replican los índices de diversas bolsas de valores de todos los países que te puedas imaginar. En el caso de México, el más famoso, como te he platicado, es el NAFTRAC, el cual está indexado o como yo le llamo, es un espejo al índice de precios y cotizaciones resumido IPC esto quiere decir que engloba a las 35 mejores empresas del país. En este sentido, si entran o salen emisoras que son empresas del IPC o si hay cambios corporativos se deben de hacer las compras y ventas necesarias con tal de que el Naptrack sea espejo al IPC ¿qué quiere decir? que si hay alguna empresa que por ejemplo pueda quebrar o que ya no sea parte de este índice lo que hace el NAPTRAC es de que compra y vende acciones de empresas que van a entrar o van a salir como en su momento para que sea siempre un espejo del IPC y no tengas problemas en el momento de que no esté empatado a lo que te está dando de margen el mercado, que es la ganancia que obtienes como inversionista. Un ejemplo de una empresa que te quiero platicar se llama Vesta, que su modelo de negocio es de bienes raíces industriales en México. Y es una excelente opción de inversión. Si llegara a salir, por ejemplo, del IPC este fondo, lo que hace es vender las participaciones de esta empresa y compra las que va a ingresar como nueva, manteniéndose, como te platiqué, totalmente espejo al IPC. El NAFTRAC es un certificado de participación ordinaria no amortizable. Esto quiere decir que la institución no está obligada a liquidar los títulos al vencimiento, sino que únicamente la parte alícuota, que es la pequeña muestra que arroje la adjudicación o venta de los bienes afectos al fideicomiso, lo cual puede generar un rendimiento por los frutos del fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Lo que te platicé hace rato, empresas que salen las vende, empresas que entran las compra y con eso se mantiene totalmente espejo al IPC. Mediante el NAFTRAC, los pequeños inversionistas tienen acceso a inversiones patrimoniales y los canales de promoción son las casas de bolsa. Que decir dónde las puedes adquirir? Desde luego asegura que sean casas de bolsa regulada por la CNBB, la Comisión Nacional de Banca y de Valores, como te he platicado en otros episodios y ya hemos hablado en otros podcasts precisamente de qué tipos de brokers o casas de bolsa puedes tú acercarte para hacer las compras en la bolsa de valores, ya sea de México, o la Bolsa Viva y estas casas de bolsa que te quiero recomendar obviamente están reguladas por la Comisión Nacional de Banque de Valores que puede ser en el caso GBM escúchate el episodio donde vino Javier Martínez a presentarnos su plataforma director de GBM Digital y en su caso también Cuspid donde estuvo Rodrigo Cejo el cual es fundador de la plataforma más importante de tecnología y un broker mexicano que te da muchísima muchísima tecnología al momento de invertir Obviamente, este análisis lo hicimos muy detallado en el podcast. Las ventajas y las desventajas de cada casa de bolsa. Te hice un artículo muy interesante. Búscalo en mi blog en recargatucartera.com. Igualmente, como es costumbre, el enlace te lo dejaré en la cajita de información de este podcast para que tú lo puedas leer. Desde luego, esto no es decirte que es bueno y que es malo, pero sí es bueno saber las ventajas y desventajas que tiene cada casa de bolsa. Y este comparativo desde luego te va a dar muchísima información para que tú puedas escoger ya sea una u otra de acuerdo a tu perfil de inversor. Bueno, regresando al tema del Naftrak, es un fideicomiso y un instrumento innovador que brinda transparencia y liquidez a quienes lo obtienen. Te voy a dar un poquito de historia de este instrumento. Este instrumento fue creado en el año 2002 por la Nacional Financiera, una sociedad de crédito, la cual promueve el ahorro y la inversión e hizo su debut en Europa en noviembre del 2009 mediante Latibex un mercado bursátil para valores latinoamericanos que radica en Madrid, España. El objetivo de este listado era posicionarlo como un referente del mercado mexicano a nivel mundial. Y la realidad es de que diversos brokers del mundo lo tienen listado para diversificar su portafolio en mercados emergentes. Recordemos que México es un mercado emergente, por lo cual es atractivo para algunos portafolios de personas de otros países. Otros índices que puedes considerar en tus inversiones es el índice SP500, en donde están las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Unidos. Se le considera el índice más representativo de la situación real del mercado de ese país. El índice se basa en la capitalización bursátil, como te platiqué, de las 500 mejores empresas y captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización del mercado en Estados Unidos. Así que como puedes ver, es un gran fondo, el cual es muy importante que sea parte de tu portafolio. También te quiero comentar que este índice se diferencia de otros de mercados financieros de Estados Unidos en su composición y te lo voy a explicar más adelante. El SP500 es uno de los índices de valores más seguidos y muchas personas lo consideran el más representativo del mercado de acciones de Estados Unidos y el marcador de tendencias de la economía norteamericana. Si quieres un buen ETF que sea espejo de este índice, podrías buscar en la página de Vanguard, en la cual está el VOO, el cual es espejo totalmente de este índice. Aproximadamente ahorita está en $6,700 pesos mexicanos. Búscalo, verifica sus características. Puedes encontrar muchísimos índices, pero principalmente te recomiendo los de Vanguard porque te cobran muy pocas comisiones. Escúchate el capítulo que te hablé de ETFs, en donde directamente vas a aprender a invertir en instrumentos de Vanguard. Otro índice muy popular en Estados Unidos es el promedio industrial Dow Jones, abreviado DJIA o Dow 30. Este índice mide el desempeño de las 30 mejores empresas y te listo cuáles lo conforman. Por ejemplo, está 3M, American Express, está Apple, está Boeing, está Chevron, está Cisco, está Coca-Cola, está ExxonMobil. Está Home Depot, está Intel, IBM, Johnson Johnson, McDonald's, Merck, Microsoft, entre otras. Te podría listar todas, pero prácticamente búscalo directamente y vas a ver todas las empresas que conforman a cada índice para que te sea muy, muy atractivo invertir ahí. Recuerda que no puedes comprar índices directamente, pero puedes comprar fondos que son espejo a estos. Por otro lado, tenemos otro índice de Estados Unidos que es el Nasdaq Composite, el cual es un índice que está conformado en Estados Unidos igualmente, que incluye todos los valores tanto nacionales como extranjeros que cotizan en el mercado Nasdaq. Un total de más de 5,000 empresas lo conforman, así que con este puedes pulverizar perfectamente tu inversión. La selección de empresas va por el criterio de capitalización, que es decir cuánto dinero tiene cada empresa, la alta ponderación de valores tecnológicos dentro del mercado Nasdaq que ha hecho este índice muy popular, aunque se ha considerado un índice muy volátil y especulativo con respecto a otros. No se debe de confundir este índice con el Nasdaq 100, el cual está conformado por las mejores 100 empresas de Estados Unidos. Ahora sí, te voy a platicar del Nasdaq 100. Este es un índice bursátil de Estados Unidos que recoge a los 100 valores de las compañías más importantes del sector de la industria de tecnología, incluyendo empresas de hardware y software, las telecomunicaciones, venta al menor y por mayor de biotecnología. El índice puede estar tanto en empresas estadounidenses como internacionales. Este índice no incluye valores financieros, incluyendo compañías de inversión, lo que lo diferencia, por ejemplo, del SP500. El Nasdaq 100 se abrevia como NDX100, así lo puedes buscar en el ticket para que tú puedas ver su composición. Sus componentes futuros se negocian en el mercado de valores de Chicago, sus futuros abreviados como ND y su versión mini abreviado como NQ, unos de los futuros más negociados en el mercado de valores de Chicago. Y las empresas que actualmente lo conforman es un porcentaje mayor de Estados Unidos después de China, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, entre otros. Así que como puedes ver, es un índice muy globalizado, pero más o menos lo conforman el 95% de acciones de empresas de Estados Unidos. Desde luego, esta parte de comprar instrumentos espejo a índices te ayuda mucho con la diversificación pero no te ayuda a ganarla al mercado. Y me dirás, bueno, ¿y qué es ganarla al mercado? Cuando, por ejemplo, regresamos al IPC, el rendimiento anual promedio podría ser entre el 12% y el 13%, supongamos por el contrario si compras un par de empresas supongamos que estas te dan un rendimiento mayor al índice a lo mejor un 16 un 17% eso se le llama ganarla al mercado por lo contrario si esas dos empresas quiebran te quedas sin tu capital pero si compras el NAFTRAC el cual es un espejo al IPC el fondo saca estas dos empresas de su cotización y mete dos nuevas para que se siga conformando espejo al índice la diferencia es de que vas a estar más diversificado y a la par del mercado así que toma tu decisión con base al tipo de riesgo que quieras tomar recuerda que las ganancias de un inversionista las toma de la impaciencia de los que no tienen paciencia y los índices del mercado son sabios y el largo plazo te da muy buenos rendimientos siempre y cuando no tengas recesión por ejemplo, si te pones a analizar el IPC en su momento por abril del 2020, tuvo una depresión significativa, pero esto fue por la pandemia que sufrimos Obviamente en todos los países del mundo. Yo te recomiendo que hagas tu investigación, revises si te conviene estar diversificado, que desde luego entre más diversificado estés en tu portafolio, todos los movimientos del mercado no te van a afectar como inversor. Así que toma la decisión de acuerdo a tu perfil y de acuerdo a la estrategia que te hayas generado al momento de tener tus inversiones en el mercado. Espero que esta información te haya sido realmente de valor, hayas aprendido mucho conmigo en este podcast y con esta información ya eres un chucho cuerero en la parte de los índices de México y Estados Unidos. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera y recuerda, no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Tienes libertad financiera Pilar número 3 La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida Que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes No importa la cantidad Es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4 Cuando ganes mucho dinero No lo gastes en cosas innecesarias Te tienes que formar financieramente Para que hagas ingresos pasivos Pilar número 5 lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.